0: Hallo und herzlich willkommen bei Birdbeats, Beats, dem Podcast für VogelkundlerInnen und Ornis im deutschsprachigen Raum. In der heutigen Folge sprechen Simon, Lenny und Kalle mit euch über die seltenen Vogel der vergangenen Woche und über weitere Neuigkeiten in der Vogelwelt.
1: Los geht's! herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Birdbeats Podcast. Heute sind wieder Lenny, Simon und ich äh, am Start und sprechen über alles, was in der letzten Woche wieder ähm, stattgefunden hat und heute haben wir im Vorhinein schon mal abgeklärt, dass Lenny und ich uns zurücklehnen werden und nichts machen werden. Deshalb darf Simon heute mal alles übernehmen und einen langen Monolog äh, über alles mögliche euch vortragen. Wir haben zum Teil wieder Nockmig im ähm, Angebot, wir haben verschiedene Schafstelzen und ihre Unterarten, ähm, natürlich die Updates und der Blick auf die Seltenheiten. Und wir starten ganz normal. Was war denn bei euch so diese Woche mit NockMIK los? War bei euch auch äh, aufgrund des schlechten Wetters so ziemlich gar nichts unterwegs? Ja,
0: also erstmal freut es mich auch wieder hier zu sein ähm, und Genau, ich freue mich jetzt auch auf meinen super langen Monolog, den du ja schon angekündigt hattest, Kalle. Vielen Dank dafür. Ähm, genau, und ich kann dir auf jeden Fall super zustimmen. Also hier ist aktuell gar nichts losgefühlt. Wir hatten jetzt durchs Wetter erstmal ziemlich viel Zugstau. Ähm, bei den Nachtaufnahmen, aber auch tagsüber, kam relativ wenig drüber. Ähm, einzelne Waldwasserläufer zogen und jetzt heute hat sich irgendwie Wetter verbessert. Und die ersten Schafstelzen kamen jetzt auch irgendwie hier an der Küste an. Aber insgesamt ist das noch ziemlich mies.
2: Ja, dann kurz auch nochmal Moin von meiner Seite. Muss ich Simons Monolog, Monolog doch noch einmal kurz unterbrechen. Ja, nee, aber ansonsten, die letzte Woche war recht unspektakulär. Viel schlechtes Wetter, viel Sturm aus Norden. Aber ja, jetzt hat der Wind wieder auf Westen gedreht. Heute war im Feld recht viel Wiesenpieperzug. Und... Ja, Simon, erzähl doch ein bisschen noch weiter.
0: Ja, genau. Danke, dass ihr auch noch ein bisschen Abwechslung in meinem Monolog reinbringt. Ist natürlich, <lacht> ist, ist natürlich echt spannend, was überall so los ist. Und ich denke jetzt, dass vor allem die kommenden Wochen oder auch jetzt nach dem Zugstau spannender werden. Ähm, eine von den Arten, die jetzt wirklich verstärkt durchziehen und wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen verstärkt auftreten, sind die Schafstelzen, über die ich euch ein bisschen was erzählen möchte. Ähm, denn die Schafstelze, wie die, die meisten von euch wissen, ähm, gibt es in verschiedenen Unterarten. Heißt, die zählen alle noch zur quasi Überart, zur Schafstelze, aber unterscheiden sich eben und kommen teilweise in unterschiedlichen Brutgebieten vor. Und da eben bestimmte von den Unterarten bei uns nicht brüten zum Beispiel, sind die auch deutlich seltener bei uns. Und die Unterscheidung ist teilweise gar nicht so einfach und da braucht man teilweise ein echt geübtes Auge für, um die unterscheiden zu können. Vor allem eben bei den weiblicheren Vögeln ähm, ist das echt schwierig, teilweise die Unterarten zu unterscheiden. Bei den Männchen ist es ein bisschen eindeutiger, dort kennen wir die Wiesenschafstelze ähm, als auch Brutvogel in eigentlich den meisten Teilen, denke ich, Deutschlands, wenn ich mich da nicht täusche, aber die ist ja sehr verbreitet. Man kennt sie eben mit dem gelben Körper bzw. den gelben Bauch, ähm, die Brust und dem Kinn. Der Rücken ist grünlich und der Kopf ist eben gräulich mit einem weißen Überaugenstreif. Das ist so die Standart ähm, genau Schafstelze bei uns. Auch auf dem Durchzug kommt häufig die Unterart Thunbergi vor, die Thunberg-Schafstelze. Diese hat ein relativ einfarbig grau, dunkelgrauen Kopf ohne Überaugenstreif, ähm, die genau Helligkeit von dem Kopf variiert sehr stark von hell bis dunkelgrau, ähm, aber ist eben auch noch ein relativ häufiger Durchzügler bei uns und brütet im Vergleich zu unserer Wiesenscharfstelze nördlicher. Eine von den selteneren Arten, die bei uns auftreten, ist die Gelbkopfschafstelze, die, wie der Name schon sagt, hat eben einen gelben Kopf. Das bedeutet, dass sie am Kopf, also das, was bei einer Wiesenschaftstelze zum Beispiel grau ist, ist bei ihr eben grün wie der Rücken und das, was bei einer Wiesenschaftstelze weiß wäre, wie der Überaugenstreif eben, das ist bei ihr gelb und dadurch wirkt ihr, ganzer, ihr ganzes Gesicht sehr gelblich. Dort muss man nun aber aufpassen, da Hybride zwischen der unserer Wiesenscharfstelze und der englischen Gelbkopfscharfstelze auftreten können. Die zeigen dann so eine Mischform mit irgendwie Grün und Grau am Kopf und sind eben nicht mehr sicher, der Gelbkopfscharfstelze zuzuordnen, beziehungsweise sind sicher Hybriden, die sogenannten Channel Wrecktails. Und genau da haben wir jetzt auch gesehen, dass eben teilweise ähm, diese Hybriden fälschlicherweise als Gelbkopfschafstelzen gemeldet wurden und deswegen auch noch mal der Tipp an euch eben, dass man darauf achten sollte, wenn man mal so eine gelbköpfige Schafstelze hat, ob die denn wirklich einen rein gelben oder gelbgrünlichen Kopf hat oder ob da auch noch die weißen oder grauen Einflüsse einer Wiesenschafstelze mit drin liegen. Ja, dann gibt es auch noch weitere seltene Unterarten, aber bis oder bevor wir mit denen weitermachen, würde ich mal eben noch mal an die Runde fragen. Ähm, wollt ihr zu meinem Monolog noch irgendwas ergänzen? Ja, hört oder erstmal gar nicht schlecht zu an, den, so viel unter... gar nicht mehr
1: hinzuzufügen. Ähm, was man noch dazu sagen muss, ist, glaube ich, dass es sich jetzt vor allem dann lohnt, wenn man die Schafstelzen durchschaut, die Kamera mitzunehmen, ähm, weil viele Details sind dann im Feld vielleicht gar nicht so gut zu erkennen. Sprich, da sind Beweisbilder sehr, sehr gut. Und man sieht es jetzt auch auf Ornito, wie ähm, gerade zu den etwas selteneren Schafstelzen jetzt eigentlich immer auch Bilder mit dabei sind, was dann die Anerkennung auch deutlich leichter macht oder auch nochmal ja, eine Bestimmung nachher am PC deutlich leichter macht, als wenn man ähm, da keine guten Bilder hat, weil ähm, die Unterschiede sind teilweise echt sehr, sehr gering ähm, zwischen den Unterarten und ähm, ja, je besser die Fotos sind, also wirklich dann nicht durchs Fernglas oder durch Spektiv durch, sondern am besten wirklich mit einer Kamera, desto ähm, einfacher ist es später dann auch, eine halbwegs sichere Bestimmung zum Schluss hinzulegen.
2: wo es dann ja aber vor allen Dingen eher um die äh, selteneren Unterarten geht und jetzt nicht unbedingt die Wissenschaftsstelze, ja... Da vielleicht nur noch als Hinweis, du hast äh, vor allen Dingen von der Färbung nur das Männchen beschrieben mit dem grauen Kopf, ähm, die Weibchen sind halt noch auch grünlich überzogen und zeigen ja einen leicht gelblichen Überaugenstreif, aber no doch noch deutlich anders gefärbt als die gelbköpfige Schafstelze. Ähm, zudem hatte ich gerade auch noch mal auf Onito geguckt, ähm, weil du angesprochen hattest, äh, man soll sich nochmal angucken, wie man den Vogel dann meldet. Es gibt leider die, die Channel Wagtail bzw. Wiesenscharfstelze, also die unter, äh, die Hybridform Flava X Flavissima, kann man leider nicht melden. Äh, würdet ihr dann Scharfstelze ja, unbestimmt gibt's ja den, sagen? Ja, ähm, die Meldung, ne?
1: Scharfstelze unbestimmt, da kann man ja dann auch das Foto dazu machen. Und das ist vor allem dann wichtig auch nochmal ähm, im Bemerkungsfeld erläutern, sodass da dann halt auch eine eindeutige ähm, ja, Zuordnung letztendlich möglich ist. Weil oftmals werden ja ähm, überfliegende Schafstelzen ähm, zur Zugzeit als, als Schafstelze unbestimmt gemeldet, wenn man sich da, oder teilweise ist es ja mit den Rufen nicht so ganz einfach, die Unterarten da rauszuhören, ähm, sodass vor allem dann halt eben viele unbestimmte Schafstelzen ähm, gemeldet werden. Aber wenn man halt wirklich eine stationäre hat und die als Hybrid bestimmt, dann mit Bild und ähm, eventuell noch einer Bemerkung dazu, dann kann man das auch später bei einer Auswertung nochmal anders ähm, einschätzen als ja eben überfliegende unbestimmte Schafstelzen.
2: Ja. Ich würde dann, glaube ich, bevor wir gleich noch zu den Updates gehen, vielleicht noch auf ein paar einzelne Arten erwähnen, die man jetzt zu der Zugzeit, auch wenn jetzt noch nicht der enorme Ansturm aus Süden durchkam, derzeit auf dem Zug ganz gut beobachten kann. Das sind beispielsweise die Blaukirchen, sind schon wieder zum Teil in ihren Brutgebieten angekommen. Was habe ich gerade noch gesehen? Ach genau, die Gartenrotschwänze ziehen gerade durch. Ringdrosseln sind eigentlich deutschlandweit wieder... Teilweise zu beobachten und ähm, wenn man sie überfliegend hat, gut an diesem Tok-Tok-Ruf zu erkennen, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, äh, ist eigentlich, wenn man eine sehr große dunkle Drossel überfliegen hat, nicht zu verwechseln und genau, vielleicht als Seltenheitsfaktor ja, wir äh, wir die einige wieder ähm, durch.
1: Meldungen, die da ja auch unter den relativ seltenen Arten gelistet ist, aber auch in Deutschland sind die ersten wieder da oder sind am Durchziehen. Das sind ja auch immer ähm, ja, sehr interessante. Arten. Außerdem, ähm, hier im Süden von Deutschland, sind schon erste Rohrsänger unterwegs. Ähm, wir haben aber auch schon den ersten oder einige Rohrschwiele auch schon seit über einer Woche, glaube ich, jetzt insgesamt. Ähm, außerdem die kleinen oder die äh, insgesamt die kleineren Rallen, also Tüpfelsumpfhuhn zum Beispiel, ähm, die tauchen jetzt wieder an echt äh, vielen Stellen auf zur Zugzeit. Also es lohnt sich jetzt eigentlich wirklich, gefühlt in jedem Habitat ähm, kommen jetzt mit jedem Tag mehr Individuen und andere Arten noch mal ähm, dazu, ähm, also gerade jetzt auch, wenn man in die nächste Woche schaut, wenn das Wetter oder vor allem die Windrichtung passend ähm, aus Süden oder Südwest ähm, bläst, dass dann doch, doch der ein oder andere Vogel jetzt noch dazukommen kann, ähm, also ja, man merkt dass der Frühling kommt.
0: Ja, auf jeden Fall super spannende Zugzeiten aktuell. Ich habe auch jetzt den Tipp bekommen, dass man aktuell noch mal darauf achten sollte, ob Wiederhopfe durchziehen, beziehungsweise der Wiederhopf, der ist ja denke ich vielen ein bekannter Vogel, zumindest vom Namen oder auch vom Aussehen, da er sehr, ja ein sehr charakteristisches Gefieder hat mit der schönen Färbung und den Schmuckfedern quasi der Haube. Und eben auf dem Durchzug ist er relativ anspruchslos und geht auch an relativ viele Hausgärten oder in die Nähe von Hausgärten auf Nahrungssuche. Und da bietet sich die Gelegenheit auch mal fernab vom Brutgebiet, von den ähm, seltenen Vögeln, mal Wiederhöpfe zu beobachten. Und ich denke, es können sich jetzt mit dem wärmeren Wetter, ähm, vor allem regionallohn, mal die ja, Augen aufzuhalten Augen aufhalten nach ist diesem ein gutes auch Stichwort.
1: Gleichzeitig, ähm, ich weiß nicht, ob ihr da meine Erfahrungen teilen könnt. Selbst ähm, im Durchzug hört man den Wiederhopf ganz gut. Also dieses Hup-Hup-Hup ähm, gibt er, also er ist ja dann häufiger auch stationär tagsüber und ähm, fliegt dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wann der genau zieht, in den Morgenstunden oder wie, wie auch immer, das weiß ich gar nicht, ähm, aber dass der dann ähm, tagsüber irgendwo in den Gärten sitzt und dort dann auch wirklich ähm, singt, also nicht nur optisch zu sehen, und sondern halt eben auch zu hören und ja, der Ruf ist ja, oder der Gesang ist ja ziemlich eindeutig und ähm, ja, auch relativ laut und weit zu hören, insofern, ja, es lohnt sich.
2: Ja, ich glaube, das ist eher noch ein Phänomen der südlicheren äh, Bundesländer. Du meinst gerade, ob wir die äh, das so teilen können. Keine Ahnung, Wiederhöpfe äh, <lacht> kommen hier so spärlich <lacht> vor äh, oder beziehungsweise eher gebrütend auch gar nicht. Oder wenn dann auch so vereinzeln, dass man es, wenn dann nicht mitbekommt, äh, ja, vielleicht, keine Ahnung, ähm, dafür sehe ich zu selten. sich das in, ja in
1: den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Ich weiß gar nicht, wie genau da die Bestandstrends sind. Ich habe das Gefühl, dass die zum Teil sich hier schon auch leicht ausbreiten, wenn man jetzt an den Kaiserstuhl denkt. Aber ich meine auch in Ostdeutschland gibt es ja relativ, ja, da gibt es Populationen vom Wiederhopf. Insofern, ja, für, zumindest für die Süddeutschen kann es sich doch lohnen, da mal die Augen und Ohren offen zu halten. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt langsam mal Richtung Seltenheiten, was dann da so an Updates unterwegs war, was die letzten Wochen schon aufgetreten ist.
0: Sehr gerne. Dann fange ich gleich mal an mit dem Drosseluferläufer, über den wir auch mehrfach berichtet hatten in Kiel. Ähm, genau, der wurde bis ähm, heute, also bis Samstag, wenn wir die Folge aufnehmen, auch noch gemeldet. Hat weiterhin ähm, oder zunehmend Punkte auf der Brust und wird irgendwie immer hübscher Richtung Prachtkleid. Und ja, ist irgendwie echt schön zu sehen, wie der Vogel jetzt nach und nach ein bisschen mausert und irgendwie von Tag zu Tag hübscher wird. Ein auch mausernder und auch sehr hübscher Vogel ist weiterhin im Randobruch, der Kaiseradler, über den wir berichtet hatten. Gleichzeitig der jetzt haben wir Sänger
1: an verschiedenen Orten, die wir auch schon in den letzten Folgen erwähnt haben. Einmal in Monheim am Rhein, also in Nordrhein-Westfalen und einen Sänger in Völklingen in Saarland. Beide sind am Freitag zuletzt gehört und gemeldet worden. Des Weiteren haben wir seit Wochen ähm, immer mal wieder die Polarmöwe auf Helgoland. Die wurde in dieser Woche dreimal am Dienstag, Donnerstag und Freitag gesehen. Und außerdem äh, gibt es noch den Steppenkiebitz. Der wurde nur am Donnerstag in Fechter ähm, gemeldet.
2: Genau, also zum dem Steppenkiebitz auch nochmal. Ähm, der ist innerhalb eines kiewitz trupps immer unterwegs gewesen. Ich war glaube ich, nachdem wir letzte Woche die Folge aufgenommen hatten, am nächsten Tag noch da, das ist ja von hier nicht weit, äh, sehr hübsch anzuschauen, äh, der adulte Vogel, der gerade sogar, glaube ich, fast im Prachtkleid ist. Aber wie gesagt, die Vegetation ist dort recht hoch und deswegen auch schwer zu finden. Ich glaube, er wurde dann zwei Tage oder einen Tag negativ gemeldet, obwohl viele Beobachter da waren. Und jetzt kam nochmal ein Update, ob jetzt nochmal intensiv nachgesucht wurde, weiß ich gar nicht. Ähm, zudem haben wir auch noch ein Update des Teichwasserläufers in Rheinland-Pfalz in Bockenheim. Genau, der Vogel ist immer noch da, den hatten wir letzte Woche auch schon. Ähm, bin gespannt, ob die nächsten Wochen noch ein paar mehr davon auftreten. Teichwasserläufer sind ja in Deutschland auf dem Zug auch immer mal wieder in, ja, nicht größeren Anzahlen, aber schon gibt es mehrere Nachweise jeden, äh, jede Zugzeit, genau. Damit würde ich dann auch direkt rübergehen zu den neuen Seltenheiten der Woche. Wir hatten letzte Woche auch bereits schon eine Rötelschweibe angesprochen. Ähm, direkt dort reiht sich auch mit ein noch eine weitere Rötelschweibe in Baden-Württemberg im Landkreis Sigmaringen. Ähm, die wurde zuletzt dort am Mittwoch gesehen und jetzt heute am Samstag in Oberhaching in Bayern wurde noch eine Rötelschweibe gemeldet.
0: Ja. Eine weitere neu aufgetauchte Seltenheit, passend zu meinem Monolog gerade eben, der aber dann doch irgendwie allein nicht so viel Spaß gemacht hat, wie ich festgestellt habe, ähm, ist eine Aschkopfschafstelze aufgetaucht. Also eine Schafstelze der Unterart pila, wenn ich das so richtig ausgesprochen habe. Die Aschkopfschafstelze ähm, ja, sieht eigentlich <lacht> ähnlich aus wie eine Thunbergschafstelze, hat also auch einen dunkler grauen Kopf, hat aber eine charakteristisch weiße Kehle und genau da ist eben an der Rottachmündung am Bodensee Freitag ein Vogel beobachtet worden. Außerdem am Ammersee auch einer an zwei verschiedenen Stellen, ähm, eventuell ist es der gleiche Vogel, aber könnten natürlich auch verschiedene sein, wobei an einem Ort, da lässt sich natürlich irgendwie denken, dass es derselbe Vogel ist. Auf jeden Fall auch eine sehr seltene Unterart, die aber doch, denke ich, jedes Jahr eigentlich in südlichen Deutschland auftaucht und genau wurde auch eigentlich sehr gut belegt, der Vogel. Dementsprechend kann man auch dieser Unterartbestimmung ähm, ganz gut zustimmen.
1: Ja, absolut. Hier äh, bei mir in, um die Ecke gibt es eigentlich auch jedes Jahr ähm, Anfang, Mitte April einen aschkopf nachweis Also die brütet ja in, ich meine, in Italien. So weit ist es ja dann gar nicht mehr, bis, ähm, ja, bis Süddeutschland, man muss noch einmal über die Alpen irgendwie rüberkommen. Ähm, zusätzlich gab es aber auch noch äh, Zwergadlermeldungen. Vom Dienstag und Mittwoch haben diverse Melder in Nordrhein-Westfalen einen Zwergadler gesehen. Ähm, und damit haben wir es eigentlich auch schon wieder mit den neuen Seltenheiten in Deutschland. So viel war dann doch gar nicht los. Schauen wir aber mal noch in die Schweiz oder wollt ihr noch was zur, zum Zwergadler hinzufügen?
2: Ich würde zum Zwergadler vielleicht noch was hinzufügen. Also der Vogel ist wahrscheinlich auch schon über eine Woche da gewesen. Äh, der wurde vorher nur auf so weite Distanz über beobachtet, dass er recht schwierig zu bestimmen war. Denn ein Zwergadler ist ungefähr so groß wie ein Mäusebus hat. Und in dem Fall handelt es sich halt auch noch um eine dunkle Morphe. Dementsprechend auf weite Distanz, wenn man dort ähm, den recht langen Schwanz und im Vergleich dann auf den Oberflügeln die... Ähm, ja heller abgesetzten Flügel, würde ich es fast nennen, beschreibt es nicht unbedingt so richtig schön, aber ja, also auf jeden Fall eine Flügelzeichnung sieht und äh, die Positionslichter an den Schultern auf jeden Fall, ähm, lässt sich der auf weite Distanz doch, glaube ich, recht schwierig bestimmen. Ja. Ähm, vielleicht hast du noch was zu ergänzen, Simon?
0: Ja, also ich finde den Zwergadler auf jeden Fall ist eine super hübsche Vogelart, die auch ähm, schon in Deutschland gebrütet hat, wenn auch sehr selten und eben dann nur mit einem Brutpaar, soweit es mir bekannt ist. Man weiß natürlich nicht, wie genau die Situation aussieht, wo lokal noch irgendwas ist. Aber obwohl er eben in den letzten, ähm, also ich glaube 2015 gab es eine Brut, aber das ist jetzt nicht genau auf sie irgendwie festgelegt da habe ich die Daten gerade nicht vorliegen, aber zumindest gab es schon Bruten vom Zwergadler in den letzten Jahren in Deutschland und trotzdem ist es eben eine Art, die nur sehr wenige Beobachter zu Gesicht bekommen haben. Und genau, ich hatte eben das Glück, 2019 einen entdeckt, entdecken zu können, der eben vor mir herflog und sich aufkreiste und da ist es mir eben auch sehr aufgefallen, wie klein dieser Adler ist. Da hat man den Unterschied schon gut gemerkt, dass es eben kein Bussard ist, dass eben vor allem der Schwanz charakteristisch ist, aber auch allgemein die Flügel einfach untypisch für einen Mäusebussard sind. Und wenn man dann eine helle Morphe hat, ist es, denke ich, noch eindeutiger, dann ist die Art ja auch kaum zu verwechseln. Und bei einer dunklen Morphe kann es dann doch, denke ich, bei schwierigen Bedingungen ähm, noch schwieriger sein, den sicher zu bestimmen. Aber jetzt denke ich, irgendwie so ein Vogel zu twitchen müsste ganz gut möglich sein, wenn er sich denn zeigt. Und da sehe ich gerade, dass auch der Vogel Donnerstag noch gemeldet wurde. Also wohl doch noch einen Tag länger, als ursprünglich gedacht im Gebiet ist.
2: Ja, aber seitdem wurde jetzt auf jeden Fall auch äh, jeden Tag geguckt und es kamen keine Updates mehr. Da bin ich informiert worden dementsprechend sieht schlecht aus und es sieht so aus, als wäre er weitergezogen, aber manche Beobachter waren glaube ich auch nur wenige Stunden dort und wenn man dann genau bei schlechtem Wetter da stand, also ich habe Fotos gesehen mit enorm viel Nebel oder Schnee teilweise auch, ähm, <lacht> wo dann bei quasi gar keiner Thermik wird so ein Zwergart glaube ich auch nicht unbedingt auf die Jagd gehen oder zumindest sich nicht vernünftig schön ja. hochkreisen. Also vielleicht, wenn das Wetter jetzt wieder ein bisschen besser wird. Also ich weiß aber auch nicht, wie das Wetter da gerade ist. Vielleicht kommt nochmal ein Update oder vielleicht auch nicht. Ansonsten war es jetzt ein Zwergadler, der trotzdem eine Woche stationär ist, was jetzt auch für Deutschland nicht das unbedingt selbstverständlichste ist, wenn man an die letzten Jahre denkt, wo meistens äh, es sich eher um Nachweise handelte, die alle durchziehend waren.
0: Absolut und ich denke vor allem in Richtung einer der seltensten Brutvögel Deutschlands, wenn er dann brütet. ist Es eine spannende Beobachtung, um einfach nochmal ein bisschen mehr mitzubekommen, was die Zwergadler denn so machen. Denn wie du meintest irgendwie, von mir sind auch von Ornithor, glaube ich, nur Beobachtungen bekannt von durchziehenden Zwergadlern. Und ich glaube, das war jetzt auch der erste Zwitschbare seit relativ langer Zeit und das hat natürlich auch viele Beobachter erfreut.
1: Ja, wurde auf jeden Fall einige Male gesehen, ähm Jetzt, glaube ich, können wir weitermachen mit der Schweiz. Dort ähm, wurde am Samstag, also für euch ähm, gestern, eine 3 Möwe in Tessin beobachtet. Eine Art, die ja auch in Deutschland brütet, allerdings deutlich, deutlich weiter nördlicher, ähm, nämlich auf Helgoland. Und jetzt dann auch in der Schweiz äh, beobachtet worden, mit schönen Bildern dabei, so dass man sich auch zweifelsohne bestimmen kann. Auf jeden Fall äh, eine Art, die man so weit südlich im Binnenland ähm, ja, nicht unbedingt täglich sieht oder auch nicht wöchentlich. Ähm, das war es aber auch schon von der Schweiz. In Österreich haben wir dann auch wieder eine Möwe und zwar, wie schon in der letzten Woche angesprochen, ähm, eine Tundra-Möwe. Am Donnerstag wurde diese in einer oder an einer Kompostierungsanlage in Prellenkirchen beobachtet und die Beobachtungsdetails ähm, waren, dass ähm, oder beziehungsweise im Bemerkungsfeld stand drin, dass es sich vermutlich nicht um dieselbe ähm, Tundra-Möwe handelt wie die, die am 2. und 3. April, meine ich, also vor äh, circa einer Woche, gesichtet wurde. Habt ihr da noch weitere Informationen zu?
0: Ja, also ich habe mit dem Entdecker und den Leuten, die da den Vogel gesehen haben, mich ein bisschen ausgetauscht, weil ich die Art echt spannend finde und die Bestimmung, die ja, wie man sich denken kann, beim Möwen echt schwierig ist. Haben wir auch letzte Woche ja schon ähm, euch Einblicke gegeben in die Verbreitung der Arten. Und da jetzt ja noch ein Vogel aufgetaucht ist, möchte ich auch noch gern ein bisschen was zur Bestimmung erzählen, was ich auch gelernt habe, weil ich es echt spannend finde und das einfach faszinierend finde, wie bestimmte Leute an solchen Merkmalen so schwierige Arten bestimmen können. Grundsätzlich hat man eben im direkten Vergleich mit verschiedenen Arten gesehen, dass die Mantelfarbe im Vergleich zur Mittelmeermöwe etwas heller, etwas, genau, etwas heller, äh, andersrum, im Vergleich zur Mittelmeermöwe etwas dunkler ist, aber im Vergleich zur baltischen Heringsmöwe, der unter Art Fuscus, etwas heller ist. Oder viel mehr heller ist. Ähm, eben damit kann man schon mal ein bisschen die Mantelfarbe einordnen, bisschen dunkler als Mittelmeermöwe und deutlich heller als baltische Heringsmöwe. Wichtig ist es, dass bei den bei der Zeichnung der Handschwing eben auf P3 ähm, schwarz ist und kein Spiegel auf P9 zu sehen ist. Und das sind eben deutliche Merkmale für die Unterart für die Tundramöwe. Die man bei dem Vogel ähm, beobachten konnte. Ähm, das sind auf jeden Fall schon mal Merkmale, die für eine Tundra-Möwe sprechen. Letztendlich kann man die Art aber eigentlich von der ähm, westlichen Heringsmöwe, von der Graelsi kaum unterscheiden, also kaum sicher. Und dementsprechend ähm, handhabt die ähm, Kommission das auch eigentlich so, dass sie die Vogel, Vögel als ähm, phänotypische Unterart Heuglini bestimmen und anerkennen. Also, dass der Vogel genügend Merkmale für die Art zeigt und wahrscheinlich eine ist. Mit Sicherheit lässt sich das nicht sagen. Aber was ich echt spannend finde, ist, ähm, dass die Heu Art Graelsi, also die westliche Heringsmöwe, die ja als einzige Verwechslungsart in Frage kommen würde, dort mindestens genauso selten ist. Es existierte nämlich nur ein belegter Nachweis von der westlichen Heringsmöwe in Österreich oder in Ostösterreich viel mehr. und ähm, wenn jetzt in Ostösterreich schon mehr Nachweise von der Tundramöwe sind als von der ähm, westlichen Heringsmöwe, dann ist die Tundramöwe auch letztendlich wahrscheinlicher und es ist auch arttypisch für die Tundramöwe, dass sie mit den baltischen Heringsmöwen, mit denen sie vergesellschaftet war in Österreich, dass sie mit den mitzieht aus dem Brutgebiet und dementsprechend passt die Beobachtung eigentlich sehr gut in das Schema einer
2: Tundra-Möwe. Ja, sehr spannend. Schön, dass wir in die Richtung auch nochmal Input bekommen haben, nachdem wir letzte Woche ein wenig versucht haben zu erklären, wo die ganzen Unterarten vorkommen und dass sich I und Hagini doch sehr ähneln, aber total weit eigentlich voneinander abgesplittet vorkommen. Ja, und wenn ihr nichts mehr habt, würde ich mich dann bei unseren ZuhörerInnen wie immer fürs Zuhören bedanken. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Sonntag. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.